0: Je voudrais vous parler de mission. La mission, la raison d'être de l'Église, slide numéro 2. C'est un théologien qui a dit ça. C'est un théologien américain et je n'ai plus souvenir de son nom. J'ai aimé la phrase anglaise. Je sais que parmi il y a beaucoup d'anglophones. On va le traduire malgré tout, mais ce n'est pas un problème. Mais il disait la chose suivante It's not the church that has a mission. It's the mission that has a church. Ce n'est pas l'Église qui a une mission. C'est la mission a une église. La raison d'être d'une église, la raison profonde, c'est la mission. Une église qui ne missionne plus est une église qui est foutue. Je suis assez tranchant dans ce que je dis là, mais une église qui n'a plus le sens de la mission, de sortir de ses quatre murs pour aller parler de la bonne nouvelle à ses voisins, elle n'a plus de raison d'être Elle n'est plus qu'un musée, elle n'est plus qu'une antiquité qu'on va aller visiter. Ah, les bâtiments sont beaux, mais ce n'est pas ça, ça c'est le le bâtiment. L'Église, c'est vous et c'est moi. L'Église, c'est vous et c'est moi. Et Dieu n'est pas venu pour faire des bâtiments. Dieu est venu pour allumer un feu dans des cœurs qui sortent et qui y vont coûte que coûte. Et des fois c'est long, j'habite un petit village de 500 habitants, vaches, poules, chiens et chats compris. Et ça fait 30 ans que j'y habite, et ça fait 30 ans que je prie pour mes voisins, pour le voisinage, pour le village. Il y avait eu en 82-85, il y a eu une petite vague de réveil. il y a toute une famille avec beaucoup d'enfants, de cousins, cousines qui se sont convertis. Et depuis plus rien, et depuis 30 ans on prie. Et jeudi soir, je pars avec euh, ma chaîne, j'ai une Golden, nous avons une Golden, toute blanche, j'allais me promener et c'est toujours l'heure comme ça des, des rencontres, c'est incroyable ce qu'un chien fait faire des rencontres. Hein. Et j'ai trouvé que dans mon village, c'est la méthode que Dieu utilise pour me faire faire des rencontres. Et donc je sors et, et je croise un tel, un tel, et puis je croise Marcel, Marcel est un paysan du village, c'est un des trois paysans du village, il a maintenant 78 ou 80 ans. Et Marcel, de temps en temps, je pouvais lui parler. Et toujours à nouveau, il m'aime bien, on se parle, de tout, de devient de la pluie, du beau temps. Et, et là, il me dit, ah, cet après-midi, j'ai enterré mon copain dans le village voisin. Il avait l'âge de Georges ton beau-père. » Je dis, ah ouais. Et puis samedi, hier, on, on enterre notre voisin, 75 ans, Antoine. Et puis il rajoute, en me regardant dans les yeux, il me dit, oh, on vient mourir un jour, hein on vient mourir un jour. Je dis, ça c'est sûr, hein, tout le monde va mourir un jour, même toi et moi. hein. Il me dit, oui, oui, oui. J'ai dit, mais l'important c'est de savoir où on va. Et puis il se tourne vers moi, il ne l'a jamais fait avant. Et sérieusement, il regarde dans les yeux et il me dit, mais toi, dis-moi la vérité. Alors j'ai un peu ouvert les yeux, il me dit, si, si, toi, dis-moi la vérité. Sur l'éternité. Et là, j'ai pu lui parler de Jésus et de Jean 3,16 pendant 10 minutes et il m'a écouté. Il m'a écouté. Bien aimé, nous sommes appelés à être des missionnaires. Je vais vous en présenter un, le nom de John Wesley. John Wesley était un anglican et qui avait croisé les frères moraves de la Moravie, de l'actuelle Pologne, où il y avait un réveil. Et puis ces moraves étaient partis sur un bateau et lui était avec eux pour les États-Unis. Il y avait un grand, grand orage et tout le monde était en train d'avoir de, de peur. Il avait peur lui aussi de la mort. Mais ses frères moraves chantaient des cantiques. Il y avait une paix qui était incroyable. Il a dit Ce Dieu qu'ils ont, je le veux aussi. Et il s'est converti, il est né de nouveau. Il est allé aux États-Unis, puis il est revenu et il est devenu le père du méthodisme. Écoutez voir cet homme ce qu'il a fait. Il a fait 400 000 kilomètres à cheval. Il a pêché, prêché deux à trois sermons par jour, des fois dans des endroits improbables comme un cimetière. Il avait son arbre, c'était un frêne. on venait l'écouter. Et cet homme, il a fait 40 000 sermons. Il y a eu 15 000 conversions. Aujourd'hui, on a 75 millions de méthodistes dans le monde. Voilà ce qu'il dira. « L'Église change le monde. » Non pas en faisant des convertis, mais en faisant des disciples. L'Église change le monde, non pas en faisant des convertis, mais en faisant des disciples. Il va rajouter ceci, une phrase que j'ai retenue à tout jamais. Il dira « Donnez-moi 100 prédicateurs qui ne craignent rien que le péché, et ne désirent rien d'autre que Dieu, et peu importe qu'ils soient clergés ou laïcs. Eux seuls ébranleront les portes de l'enfer et établiront le royaume des cieux sur la terre. » Et Dieu cherche aujourd'hui encore des hommes et des femmes qui ne craignent un autre que le péché, qui craignent Dieu profondément et qui n'ont peur de rien. Et je vous assure que le visage de la France va changer. Et c'est votre génération qui le fera. Et c'est votre génération qui peut le faire. Et les 4000 aglots à raison de 1000 euros, vous savez quoi C'est juste pour que vous ayez un outil sur l'Ouest lyonnais plaise à Dieu qu'il y en ait des outils similaires qui arrivent à droite à gauche de Lyon et que, et que, et que Lyon soit balayé par le vent de l'Esprit. Laissez-moi vous parler un instant de la mission. En prenant exemple d'un texte dans les de Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 11. Nous sommes environ à 800 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe 6, versets 1 à 11, nous lisons ensemble. Je ne sais pas si vous avez le texte ou pas, peu importe. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur, c'est Isaïe qui parle. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, verset 2, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se couvraient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, Ésaïe dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais « L'un des séraphins, l'un de ses anges glorieux, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui Mais qui enverrai je Et qui marchera pour nous ?» Et je répondis, Me voici, Seigneur, me voici, envoie-moi. » Et alors il dit, « Va et dis à ce peuple, va et dis à ce peuple. » Esaïe est le plus évangélique des prophètes, celui qui va annoncer la venue du Christ dans une précision extraordinaire, qui va parler de sa fin de vie avec une précision absolument remarquable. Esaïe 53. Il va être le plus évangélique, dans le sens où il va annoncer la grâce de Dieu dans un temps où la loi faisait, faisait loi. Il est aussi celui qui, qui va être envoyé auprès de son peuple pour annoncer des choses pas sympathiques à annoncer, annoncer des jugements. Dans un contexte suivant, on est là à la fin de la vie du roi Osias, l'année de la mort du roi Osias. Osias avait régné 52 ans en Israël. Il avait stabilisé le royaume, il avait pris des mesures énergiques au niveau économique, et la prospérité est arrivée. Et avec la prospérité qui est arrivée, sont arrivées d'autres choses, trois idoles. La première, l'orgueil, la deuxième, le succès, la troisième, l'avidité matérielle. Et avec tout ça, un peuple de Dieu qui se corrompait de plus en plus où la violence, l'injustice et l'immoralité augmentaient de manière rampante. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu va envoyer Esaïe comme missionnaire auprès de son peuple. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, il me semble qu'on vit une période similaire. Ça fait 80 ans que nous n'avons pas eu de guerre en Europe de l'Ouest. Ça fait 60-70 ans que malgré tout ce qu'on peut dire, nous avons vécu un progrès extraordinaire. Jamais on ne s'est porté aussi bien en France ou en Europe de l'Ouest. Mais avec cela sont arrivées des idoles et une déchristianisation qui galope. Et on pourrait se dire que Dieu maintenant, il s'en fiche de la France, il s'en fiche de l'Europe de l'Ouest. On n'a qu'à les laisser aller. Détrompez-vous, Dieu aime notre pays, Dieu aime ce pays et Dieu veut encore une fois le visiter et Dieu veut encore une fois envoyer des missionnaires non seulement à l'autre bout du monde comme fleurs mais aussi dans nos communes, dans nos communautés de communes, dans nos régions et ces hommes et ces femmes devinez qui ça va être, ça va être vous et moi. Ça va être vous et moi. Qu'est-ce que la mission, si ce n'est d'associer la foi du dimanche après-midi à ma réalité du lundi matin Et alors comment ça s'est passé Eh ben c'est de là que je voudrais vous parler cet après-midi. C'est avant d'envoyer Esaïe parler à son peuple, il l'invite à une rencontre en trois temps, dans un face-à-face entre lui et Dieu. Et le premier temps qu'on voit c'est... Il est marqué au verset 2, « Je vis le Seigneur assis sur un trône et le pan de sa robe remplissait le temple ». Imaginez un peu la scène, imaginez cette pièce, juste un bout de la robe de le personnage remplit toute la pièce, du sol au plafond. Imaginez un peu la taille du personnage qui est dans la robe. En fait, la première réalité que Dieu voulait que Esaïe comprenne, c'est de voir combien Dieu est grand.  « Sais-tu que tu sers un grand dieu ?» Bon, pas l'impression. Nous servons un dieu immense, un dieu d'une grandeur incommensurable. Salomon dira « Les cieux des cieux ne peuvent le contenir ». Alors en langage moderne, c'est « L'univers tout entier, dans sa taille, n'arrive pas à le contenir ». Actuellement, l'univers, c'est au moins 122 milliards de galaxies. Notre galaxie actuelle, elle fait un diamètre de 100 000 années-lumière. Bonjour, vous avez un copain de l'autre côté de la galaxie. Hein. Mais Déjà, 122 milliards de n'importe quoi, c'est déjà compliqué à saisir. Hein. 122 milliards de riz par exemple. <rire> Bien-aimé, le Dieu que nous servons est tellement grand que ton regard importe. Si le Dieu que tu sers est un petit Dieu, ton problème est un grand problème. Mais si le Dieu que tu sers est tellement grand que les cieux les ne peuvent pas le contenir, ton problème de quatre pillons, c'est, c'est, c'est un petit problème. Pardonnez-moi de vous manquer un peu de respect, mais c'est comme ça que ça veut dire. Mais, mais, mais le, le, le Dieu est tellement grand. Et du coup, il est important que je, que je cultive des temps de prière avec Dieu. Où je me plonge dans sa présence. Et ses prières et son prière avec Dieu sont non négociables. Parce que ça nous permet de rester au centre, dans le calme. Quand j'ai fait de la physique, j'étais étudiant un peu, j'ai fait un peu de physique, pas grand-chose. J'ai quand même retenu un peu des choses. Le centre de gravité et le centre d'inertie. Le centre d'inertie, c'est n'importe quel objet en mouvement contient un point qu'on appelle le centre d'inertie qui est un point qui ne bouge pas. Quand bien même tout le reste bouge, tiens, je prends cette bouteille et je l'envoie à la caméra woman là-haut. Eh bien, physiquement, il y a un point là-dedans qui ne bouge pas. Centre d'inertie. Le centre d'inertie de l'univers, c'est le Christ lui-même. Il a dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est le, il est l'essence même du repos. Il est celui qui permet de rester calme quand la tempête gronde. Et la prière est le moyen principal pour accomplir la chose. Sans prière, rien ne va. C'est pour ça qu'il a, que Matthieu a, a, a juste dit A dit, mais déjà commencez à être des porteurs dans la prière. Parce que la prière permet justement d'ouvrir les écluses des cieux et de nous rappeler quel Dieu puissant et grand nous servons. Ce n'est pas que votre projet, c'est le projet de Dieu. La mission à une église, sur, 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 sur l'Ouest Louanais, la mission à une église, Dieu veut toucher des gens à Tassin 2001 et aux environs. Et c'est pour ça qu'il vous a choisi. Et c'est pour ça aussi qu'il va venir vous aider à le financer. Et quand on a un grand Dieu, on peut faire des grandes prières. Si je sais que j'ai en face de moi un multimilliardaire, je vais lui faire une demande, non pas de 100 euros pour ce bâtiment, mais peut-être d'un million. Parce que justement, il a les capacités. Mais le Dieu que nous avons, que nous servons avec foi, avec intégrité, est un Dieu qui est incroyablement grand. Deuxième temps, deuxième moment de rencontre avec Dieu, c'est ce verset 3. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Les séraphins, ce sont des anges qui sont complètement de feu. Ils sont complètement en feu. C'est un un être qui qui est composé de feu. Imaginez un peu la scène. Et ces êtres se parlent. Et voilà ce qu'ils se disent. Ils se disent « Saint, saint, saint est l'éternel ». Ils ne disent pas « Amour, amour, amour est l'éternel », bien que Dieu soit amour. Ils ne marchent pas non plus « Joie, joie, joie est l'éternel », même si Dieu est joie aussi. Mais il crie depuis tout temps, il crie la nature profonde de Dieu qui est la sainteté. Il est tellement pur, il est tellement lumière. L'apôtre Jacques dit, il habite une lumière inaccessible. Voilà le Dieu que nous servons. Et du coup, et du, coup ben, du coup, tout à coup, on se rend compte que Dieu ne fera pas l'impasse sur nos péchés. Dieu ne fera pas l'impasse sur nos péchés. Dieu met en évidence qu'il n'y a pas au fond de nous. Alors on peut rationaliser le péché, on peut le couvrir, le tolérer, on peut se voiler la face, et même faire des choses justes avec des fausses motivations. Mais Dieu ne laissera pas passer le péché. Et avant d'aller parler aux autres, on va commencer à nous dire, « Viens près de moi, j'ai hâte de parler, j'aimerais te changer. » Voyez-vous ce que Dieu cherche Ce ne sont pas des gens talentueux, charismatiques, avec un carnet d'adresses bien rempli, mais des cœurs purs. Matthieu 5 dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Souvent on parle d'excellence dans les églises et c'est très bien de parler d'excellence. Mais souvent on réduit l'excellence à l'excellence opérationnelle qui est très bien aussi. Mais voyez-vous, l'excellence opérationnelle exige une excellence de cœur. Et l'excellence de cœur, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui vivent dans la sainteté. Et enfin, il a suffi d'être dans la présence de Dieu. Une simple présence, la présence de Dieu qui arrive. Et tout à coup, Waouh! Esaïe prend conscience. Il dit ah, ah, ah! Mais je suis un homme aux lèvres impures. Et je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Tout à coup, Esaïe, il il, il redoute, il il dit, mais je je, je, je suis impur. Voyez-vous, ce que j'apprécie dans ce texte, c'est l'élément suivant dans ce moment de rencontre avec Dieu. Un ange se décroche et prend une pierre de l'autel ardente et vient toucher les lèvres des haïs. Et en un instant, son impureté, son iniquité est enlevée. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en en Christ, en Jésus, Dieu a éliminé deux choses. Un, la distance avec lui. Et deux, le délai. Il a été immédiatement purifié. Dieu s'est rendu alors, à la fin, il est tellement pur et sain qu'on aurait tendance à faire marche arrière, de ne pas le rencontrer. Et en même temps, il se rapproche de nous à une vitesse incroyable. Il est proche de nous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu habiter parmi les hommes. Il est venu habiter parmi les hommes. Et ce mouvement est un mouvement incarnationnel. Ce n'est pas nous qui allons à Dieu, c'est Dieu qui vient à nous. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous cherche. Lorsque Jésus rencontre Zachée à, à Jéricho, Zachée, ce, 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 ce publicain, ce, ce collabo qui travaillait pour les impôts de Rome, il avait aussi un cœur qui cherchait les choses divines et spirituelles. Et voilà que lorsque Jésus va aller chez lui à la maison, et tout le monde dit :« Mais c'est pas possible, tu vas voir un homme comme ça. Mais c'est pas possible que tu manges avec lui. C'est impossible. » Et Jésus de répondre à la critique ambiante :« Le Fils de l'homme. » est venu pour chercher et pour sauver ce qui est perdu. Et c'est pour ça que Dieu est venu de son ciel, est devenu un homme à marcher avec nous, est venu à avec nous, manger avec nous, est venu faire la fête avec nous, est venu auprès de nous afin que nous puissions avoir la paix avec lui. Ce n'est pas nous qui nous cherchons, c'est lui qui nous cherche. Ce n'est pas nous qui nous choisissons, c'est lui qui nous choisit. C'est lui qui vient à nous. Et c'est ça la bonne nouvelle. Comme j'ai l'habitude de le dire, une bonne nouvelle n'est une bonne nouvelle que si réellement c'est une bonne nouvelle. Vous pourriez le dire vous aussi, hein la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'évangile. En un instant, Jésus a été blessé pour nos péchés à la croix, brisé pour nos iniquités afin qu'en un instant simplement en plaçant notre confiance en ce qu'il a fait pour nous on puisse être purifié d'un instant à l'autre terminé oublié il a suffi que l'ange vienne touche un peu la lèvre et c'était fini sa iniquité a été enlevée 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 une fois pour toutes enfin troisième temps j'entendis la voix du seigneur disant qui enverrai-je et qui marchera pour nous et essaye de répondre moi 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 je suis volontaire là moi je veux marcher pour toi voyez-vous contrairement à ce que Jésus a fait et qui a dit toi suis-moi là c'est une invitation personne n'est forcé je ne dis pas tu dois me suivre non non tu peux. Qui enverrais-je Qui enverrais-je Qui enverrais-je à ÉQI Qui enverrais-je dans la salle de la demi-lune Qui enverrais-je à Lyon 7e ou 6e ou 5e ou 1 Je ne sais plus combien d'arrondissements qu'il y a. Peut-être <rire> 5, je ne sais rien. 9. Ah merci, je suis sauvé. Euh, qui enverrais-je Qui enverrais-je dans, dans l'industrie pharmaceutique Tiens, Qui enverrais-je Dans les écoles, dans les lycées Qui enverrais-je auprès des SDF « Qui enverrai-je Qui enverrai-je »« Va et dis-le aux autres. » Voyez-vous, nous les sauvés, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité de faire usage de notre influence là où c'est possible pour sauver ceux, sauver ceux qui, sont, qui vont mourir. Pour sauver ceux qui vont mourir. Bien-aimés, il y a une réalité. Si Dieu, parfois on a une espèce de, de faux Dieu devant nos yeux, un, un Dieu qui n'est que grâce, et, mais qui n'est, plus, qui n'est plus saint, un Dieu qui ne serait qu'un Dieu bonbon, mais qui n'est plus un Dieu qui, qui a des exigences. J'aimerais si vous le rappeler. L'apôtre et Pierre nous le rappelle, Jude nous le rappelle aussi, il dit, mais, mais excusez-nous si, si Dieu n'a pas épargné le premier monde et n'a sauvé que six personnes dans l'âge de Noé, enfin huit avec les parents. Ça doit nous, nous ouvrir les yeux. Si, 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 Dieu, si, si Dieu a rasé Sodome et Gomorre par le feu, nous devons être réalistes. Si Dieu a mis dehors du ciel un tiers des anges avec Satan, enfin Lucifer à l'époque, et vous pensez que, que l'idée même que tout le monde ira un jour au paradis, comme chantait Paul d'Aref, tient la route Nous irons tous au paradis. Tiens, tiens. Lorsque le Titanic a fait naufrage, il y avait à New York, au port d'arrivée, il y avait, avait, pour les familles qui cherchaient les, 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 les survivants, il y avait deux listes. Il y avait la liste de ceux qui avaient pu en réchapper, les sauver, et puis à ceux qui avaient disparu. -hmm. Et quand les familles venaient, elles cherchaient, et puis très vite elles savaient s'il y avait encore des survivants ou non. Le grand drame de cette histoire, c'est que les perdus ne pouvaient pas aller chez les sauvés. Parce que c'était fait, c'était terminé. La réalité, c'est que nous, Face à ces gens-là qui sont maintenant encore perdus, la liste des perdus, nous, nous avons encore l'occasion de faire quelque chose pour qu'ils passent de la liste des perdus à la liste des sauvés. Ce que nous pouvons faire, c'est leur en parler. Va et dis-le, s'il te plaît, ouvre ta bouche. Et si tu n'oses rien dire, va voir le pasteur Mathieu, il te donnera de la, de la littérature ou des, des occasions de le faire. Prends parole du jour, prends n'importe quoi. Mais, mais s'il te plaît, dis-le, s'il te plaît, dis-le. Dites-le, s'il vous plaît, afin que des perdus basculent du côté des sauvés. Et si j'avais encore 100 ans à vivre, je mettrais toutes mes années de vie, tous mes efforts qui me resteraient pour travailler à cela. Parce qu'à la fin, nous serons jugés sur l'influence que nous aurons utilisée ou pas. bien aimé, on se rappelle de ce film de Lise de Schindler avec Oscar Schindler, qui, cet industriel qui, à un moment donné, a, vu, a tout à coup pris conscience que les nazis allaient éliminer des, 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 les juifs de manière systématique. Il va tout, tout, tout son argent, tout ce qu'il avait, il, il le met, il mettra au, au service même, au service même, pour sauver des juifs, pour sauver des enfants, pour sauver des femmes, pour sauver des familles. Il en aura sauvé au moins mille, je crois. Et quand, à la fin de la guerre, il doit leur fuir parce que les Russes arrivent et que les camps seront libérés, les, les, les Juifs sauvés vont lui faire une bague, une alliance, une bague, dans laquelle, dans l'intérieur, ils vont mettre un, un, un verset du Talmud qui dit qu'il sauve une vie, sauve l'humanité. Et là, tout à coup, quand il lui donne, le gars, il, il dit, « Mais, mais je n'ai pas tout fait. Mon pince nazi aurait encore pu sauver dix vies. Ma cravate nazie aurait pu sauver 50 vies. Ma ma ceinture nazie aurait pu sauver 100 vies. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Bien-aimé, combien de temps pourrons-nous nous taire Va et dis-le. Dis-le. Peut-être tu es gauche. Moi, je ne suis pas un grand parleur comme ça. Avec les nouveaux il me faut un temps pour se dé... pour dé... de dé... de dé... de, dire de dégivrage, de réchauffement des relations. Pour... Pour ça, on va parler. J'arrive pas comme ça, du but en blanc. Il y en a qui ont mon ami Samuel, lui, en trois 3... en phrases et demie, il te... il te renverse toute une rame de train. Non, mais il est... il est incroyable. Moi, je suis là devant lui, je dis, mais comment tu fais Moi, j'ai mis 30 ans à parler à Marcel, Vous voyez un peu le truc. On est comme on est, 'est n'est-ce pas? Je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. Donc voilà, maintenant, j'étais transparent là. J'aimerais vous montrer encore deux, trois photos avant de terminer. J'ai une pasteur euh, Matt à se préparer pour l'appel. William Carré. Le, le, le père de la mission moderne. Voilà un, petit, un garçon, fils de savetier écossais, qui a réussi à l'appel partir en Inde. Il passe 41 ans en Inde. Et à la fin de sa vie là-bas, il aura amené 700 personnes à salut. Dans des conditions les plus terribles. Quand il est arrivé, il y avait la guerre civile. Mais non seulement il va faire ça, mais il va, il va poser les fondements. Il aura traduit dans plusieurs langues euh, indiennes la Bible en entier. Il aura réformé le système scolaire. Il aura arrêté l'abominable, euh, l'abominable mise à mort des femmes, des femmes, des veuves, des femmes d'un, d'un mari décédé qu'on brûlait vivre avec le mari qui était décédé. Il a fait arrêter tout ça. Voilà ce qu'il va vous dire, et je vous le dis à vous aujourd'hui. Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. Et tentez des grandes choses pour Dieu. Et c'est pour ça que je suis enthousiaste pour ce projet de ma tassana de minutes Tentez des grandes choses pour Dieu. Les gars, allons-y. Yes Qui a dit yes Tu une médaille. <rires> Alléluia. Je t'avais dit de le dire, c'est bien, tu as bien fait. Il va rajouter ceci. Je n'ai pas peur de l'échec. On a écouté bien ce qu'il dit derrière. Je pas peur de l'échec, mais j'ai peur de réussir dans des choses qui n'ont aucune importance. J'ai pas peur de l'échec, mais j'ai peur de réussir dans des choses qui n'ont aucune importance. Vous avez aujourd'hui des championnats de caisse à savon. Bon, c'est rigolo quoi, mais.. Voilà le champion de la caisse à savon. 2023. Bon bah ben, c'est bien. Non mais des fois. Non, mais sincèrement, il y a des fois des gens qui sont des champions de je ne sais pas trop quoi. Hum. Hudson Taylor, un médecin anglais. Il est parti en, en Chine, dans la Chine de l'intérieur. C'est le premier qui a le courage d'enlever les, les, les vestes à redingote que portaient les prédicateurs anglais. Et les, et les, et les hauts de colle, là. C'est, les colles hauts. Et puis, là, là, il a enlevé tout ça. Et il il s'est habillé en chinois pour aller parler aux Chinois. Il s'est fait chinois aux Chinois afin de gagner au moins quelques-uns. Et c'est lui qui a le plus de succès dans l'évangélisation des Chinois de l'intérieur. Et c'est lui qui a ramené des centaines et des milliers et des milliers et des milliers de gens à la foi. Au passage, il a perdu une femme et six enfants. Tous sont morts en bas âge. Ou n'ont pas atteint l'âge adulte. Voilà ce qu'il dit. Je pense souvent que Dieu... Je devais avoir cherché quelqu'un d'assez petit et d'assez faible pour qu'il soit utilisé et qu'il m'a trouvé. Dieu veut que vous ayez quelque chose de bien meilleur que les richesses et l'or. Et je vous souhaite ça. Dieu veut que vous ayez quelque chose de bien meilleur que les richesses et l'or. Et c'est une dépendante, dépendance impuissante sur lui. Dépendre de lui. Vous dépendez de lui. Les 4000 aglos je ne sais pas d'où vous les aurez, mais vous les aurez. Parce que vous dépendez de lui. Parce que le but, ce n'est pas le bâtiment. Le but, c'est la mission. Parce que le but, ce n'est pas juste d'avoir un bel bâtiment à l'ouvrir. Le but, c'est que des hommes et des femmes croisent des ténèbres à la lumière. <rires> Révérend Kendrick, un aumônier de, la, de l'armée, l'armée confédérée qui a amené des centaines de, de, de soldats à la, à la vie éternelle juste avant qu'ils ne meurent sur une champ de bataille. Voilà ce qu'il va dire. Les hommes sont la méthode de Dieu. L'Église est à la recherche de meilleures méthodes. Dieu est à la recherche de meilleurs hommes. Mettez les femmes aussi, s'il vous plaît. Dieu est à la recherche de meilleurs hommes, de meilleures femmes. C'est de vous qu'il s'agit. C'est de vous qu'il s'agit. Qui enverrai-je Qui enverrai-je Qui enverrai-je Dieu, dit-il, n'envoie pas des méthodes, des institutions et des procédures, mais la vie de l'esprit qui se meut dans les disciples. Qui enverrai-je? Qui en verrai-je? Prochaine slide. Et vous. Et vous Bien-aimés, frères et sœurs, je ne voudrais pas prolonger, mais simplement nous inviter à la réflexion un instant. Notre France se déchristianise. On se plaint. De ce qui se passe. On se plaint des lois. On se plaint, on se plaint de ce qu'on n'a plus, ce qu'on a connu il y a 40 ans. Mais, mais c'est fini, ça. Si nous voulons retrouver quelque chose, c'est en réévangélisant la France. Et pas seulement en ayant des églises et des bâtiments, mais en ayant des hommes et des femmes qui sont dans ces bâtiments, qui sont bouillants pour Jésus et qui ont compris que ce soit des gens de grande influence ou de petite influence, chacun a son rôle à jouer. Alors qui en je madame